0: Alma Londrina Rádio Web. Começa agora o Podcast da Alma. Informação, cultura e vida criativa.
1: Quarta-feira, 7 de outubro de 2020. Bom dia! Estamos começando uma nova temporada aqui no Podcast da Alma. Informação, cultura e vida criativa. A gente retoma os trabalhos no episódio de número 41. Eu sou Ana Carolina Franzon, vamos agora aos destaques desta edição. Boletim Covid-19 pauta a saúde mental e a prevenção do suicídio na parceria com o projeto de extensão Safety to Health. Nós vamos conhecer a Rádia Livres, um novo coletivo de radialistas independentes, e a Alma Londrina está na iniciativa. Novidade em nossa grade de programação, o podcast de Olifa Olon Anatomia Musical está de volta depois de seis anos de silêncio. A gente fecha então conversando com o Olifa Olon e a música Better in Black, da Australiana, Thelma Plum,
2: Boletim COVID-19, Informação e Saúde na
0: Comunidade.
1: Setembro amarelo o ano todo. Falar sobre a prevenção do suicídio é tema que não deve ficar restrito ao mês de campanha pela conscientização. Especialmente neste ano tão atípico para todos nós, muitos dos fatores de risco para o desenvolvimento da ideação suicida podem ser agravados pelas nossas condições individuais e sociais diante da pandemia. A ideação suicida é o termo técnico para um sintoma de adoecimento, que pode ser percebido pelos pensamentos recorrentes sobre o tema. A boa notícia é que existe tratamento disponível para manejar e até curar esse sintoma. Com o objetivo de contribuir para o autocuidado, especialmente neste momento da pandemia, o Grupo de Trabalho em Saúde Mental do safe well publicou a cartilha Prevenção ao Suicídio na Pandemia de Covid-19, ao que devemos nos atentar. Sobre os fatores de risco para desenvolver esse grave problema de saúde, a nossa reportagem conversou com duas das autoras da publicação. A estudante do curso de Psicologia da UEL, Maria Fernanda Rosseto Soares, e a coordenadora do grupo, a psicóloga Thaís Fernanda Roberta Oliveira. Nós vamos ouvir as entrevistas da Karina Oliveira, estudante de jornalismo da UEL, que além de ser extensionista no Safety, agora também integra a nossa equipe de produção do podcast da Alma. Carina Oliveira.
3: São vários os fatores que podem contribuir e levar uma pessoa a ter comportamento suicida. As causas são complexas e em muitas situações de vida podem contribuir para o estabelecimento dos sintomas. A aluna do curso de Psicologia da UEL e extensionista do Projeto Safety no GT de Saúde Mental, Maria Fernanda Roseto Soares, explica que os fatores não são determinantes da doença
4: mas devem despertar uma atenção cuidadosa. O comportamento suicida ele é multifatorial, então nunca tem apenas um fator que leva ao suicídio, mas sim uma mistura de fatores. Mas tem alguns fatores que já foram estudados e hoje a gente entende que a presença deles aumenta as chances do suicídio, mas não determina ele. Então, alguns que a gente poderia citar é o isolamento social, quando uma pessoa está muito sozinha... muito fora de uma comunidade... os problemas de saúde mental... como depressão, transtornos de ansiedade... o que não quer dizer que uma pessoa que tem um problema de saúde mental vai se suicidar. Isso não é uma verdade, mas apenas é um aumento dos riscos, como a gente falou. O abuso de álcool e de outras drogas também pode estar aumentando esse risco. Desemprego, crises financeiras, perdas financeiras muito grandes, também, historicamente, tem essa responsabilidade de aumento de risco de suicídio. E também... Problemas em relacionamentos e perdas, tanto perdas em relação a luto, mesmo a morte, como também fins de relacionamentos, problemas com pais, com esposos, esposas, esses são alguns dos fatores. Em tempos de Covid-19,
3: Maria Fernanda marca a diferença entre o distanciamento físico, que é a recomendação sanitária mais aplicada em todo o mundo para reduzir a disseminação do vírus, que é diferente do isolamento social ou emocional.
4: E olhando para esses fatores e para a pandemia, a gente pode ver que essa pandemia agravou a maioria desses fatores, né? Então, por exemplo, se a gente pegar o isolamento social, ele é uma orientação e uma medida de segurança que nós precisamos seguir nesses tempos. Então, como eu posso fazer para isso não se tornar um fator de risco para mim? É entender que o isolamento social é um isolamento físico. A gente não precisa se distanciar emocionalmente das pessoas que fazem parte da nossa vida. Então, é muito importante para nossa saúde mental que a gente faça uma ligação para um amigo, faça uma chamada de vídeo com um familiar e realmente consiga ir mantendo esses contatos na medida do possível para que a gente possa mesmo estar cuidando da nossa saúde mental. No entanto, nós que não somos da área de saúde mental, é muito
3: comum surgir a dúvida quando pedir ajuda. Maria Fernanda sugere que, em algumas situações e condições de comportamento, a busca por apoio profissional especializado deve ser uma prioridade. Ela ainda destaca que nós, como sociedade, também precisamos reduzir o estigma e o preconceito com essa percepção de que está na hora de buscar ajuda especializada. Cada vez mais, cuidar da saúde mental deve ser entendido como uma prática de autocuidado, assim como consultas médicas eventuais, tratamento medicamentoso regular para condições crônicas, entre outros hábitos saudáveis.
4: Em relação a essa pandemia, é muito importante que a gente também esteja atento às pessoas que estão ao nosso redor, nossos amigos, nossa família, nossos colegas de trabalho, e notar mesmo essa pessoa teve uma perda financeira muito grande, tá em uma situação de desemprego, perdeu um familiar, independente de ser pelo coronavírus ou não. Essa pessoa tá com problemas em relacionamentos. Eu tô percebendo que essa pessoa tá fazendo um uso muito abusivo de álcool ou de alguma outra substância. É muito importante que a gente se mostre perto, se mostre presente. Então, realmente chegar, ter uma conversa sincera, se mostrar presente, se mostrar preocupado, falar, olha, eu estou aqui, se você precisar conversar, se você precisar de alguma coisa. E sempre quando a gente perceber alterações de comportamentos nas pessoas que estão convivendo perto da gente, ou até na gente mesmo, é sempre muito importante a gente pedir ajuda. E quando eu falo de pedir ajuda, eu falo principalmente de procurar profissionais de saúde mental, como psicólogos e psiquiatras. Principalmente nesse mês onde a gente fala do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção do suicídio e valorização da vida, é muito importante a gente... Falar sobre isso para tirar um estigma antigo, mas que infelizmente ainda existe, de que quem procura ajuda desses profissionais é uma pessoa louca ou uma pessoa fraca. Pelo contrário, é uma pessoa muito forte que entendeu que precisa de ajuda para conseguir lidar com alguns sentimentos, com algumas emoções. Então, Ainda mais nesse período de pandemia que a gente está passando, onde a gente vê todos esses fatores de risco que sempre existiram, muitas vezes se agravando, a gente precisa estar aberto a buscar ajuda e estar aberto a estar presente nos, com os que estão à nossa volta. A coordenadora
3: do GT de Saúde Mental do Projeto Safety Well, psicóloga Thais Fernanda Roberto Oliveira, está se especializando em suicidologia pela Universidade São Caetano do Sul. Ela lembra que já são cerca de 150 mil brasileiros que estão enlutados pela perda de um familiar ou ente querido.
5: E essa pandemia né, tem trazido a morte de muitas pessoas por conta dessa doença. Então, a gente hoje tem muitos muitos enlutados por Covid, né, que perderam seus familiares ou seus entes queridos por Covid, e isso é um grande fator de risco, e essas pessoas estão vivenciando esse luto num isolamento social, né, que é um outro fator de risco. Então a gente perdeu muito do suporte social o contato que a gente tinha com amigos, colegas de trabalho Com familiares que não residem na nossa casa A gente acabou se afastando dessas pessoas durante a pandemia E perdendo todo esse suporte social Que inclusive é, ajuda no cuidado no sentido de serem pessoas que podem estar atentas ao Quando percebem alguma alteração no humor ou algum sinal algum alerta, algum aviso né, de que existe um risco de suicídio a gente não tem mais esse contato social Para mais informações sobre prevenção do
3: suicídio durante a pandemia, você encontra na cartilha elaborada pelo GT de Saúde Mental do projeto safe to well O link vai ficar na descrição do
1: episódio. Karina Oliveira para o podcast da Alma Esse foi o Boletim Covid-19 em parceria com o projeto de extensão safe to well a coordenação geral é da professora Marcele Nobre de Carvalho, do Departamento de Saúde Coletiva.
0: Alma Londrina Rádio Web. Notícia de verdade.
1: Rádio Alivres é um novo coletivo de radialistas independentes que está organizado para fortalecer o fazer radiofônico e a música brasileira. E a Alma Londrina Rádio Web orgulhosamente faz parte desta iniciativa. São 25 profissionais do rádio reunidos a partir de oito estados do país. O grupo reivindica melhores condições de trabalho e faz a defesa de valores relativos aos direitos humanos de todos nós e especialmente dos diversos grupos sociais que são marginalizados. A motivação do grupo sua organização em um coletivo e os planos para o futuro, você vai conhecer na reportagem de Bruno Leonel, que nós vamos ouvir agora. Os entrevistados são Sara Mascarenhas, do litoral de São Paulo, e Luciano Mato, Salvador, Bahia. Alma Londrina Rádio Web, conectando
0: ideias, unindo manifestações.
6: É, o objetivo do Rádio Livres é valorizar os trabalhadores do rádio dedicados à música. A, a, o que motivou a gente a se formar como coletivo foi justamente entender que somos profissionais do rádio há mais de décadas que precisam ter a categoria valorizada, o reconhecimento. Né? A gente tem um entendimento que a instituição do Jabá, a consolidação do Jabá no mercado da música fez com que o rádio perdesse a credibilidade e, os, consequentemente, os profissionais do rádio também perderam essa credibilidade como profissional. Então o Rádio livres vem para resgatar essa valorização do nosso fazer, do nosso trabalho. Ele surgiu motivado por um encontro na Sim São Paulo, foi um painel sobre a relevância do podcast do streaming em detrimento à rádio. E quando acabou, a gente ficou ali conversando E fizemos uma listinha de telefones Para montar um grupo de WhatsApp Para começar a pensar ações em coletivas em rede né? Foi muito legal Mas 2019 a gente passou o ano todo Fazendo o que eu chamo de reconhecimento das partes E um networking virtual Divulgando os próprios trabalhos num grupo do WhatsApp E quando chegou a pandemia é, A gente conseguiu a gente, nem, nem que a gente não tenha tentado em 2019 a gente tentou articular algumas reuniões, mas não deu certo E no meio da pandemia, no dia 2 de junho, aconteceu a primeira reunião do Rádio Livres Que gerou todo esse fazer Já tem feito trocas de conteúdos, né? Então, programas de rádio tocando em diversas das rádios que estão fazendo parte do coletivo. A Alma Londrina é um exemplo disso. A Alma Londrina começou recebendo A Hora do Sabá, depois recebeu o Brasil de Todos os Sons, aí agora os, os Sons do Brasil. E está havendo uma troca orgânica e espontânea entre os profissionais. Que chegaram no, no, no Rádio Livres e as rádios que estão conectadas ao Rádio Livres. Isso demonstra o nosso potencial em rede. Fora isso, a gente quer lançar um selo de qualidade também, tanto para os programas, para as rádios, para os eventos, para os artistas. E funcionar também é, nesse formato agência de notícia especializada em música, só que para o rádio, né, utilizando todo o nosso potencial profissional e... levando isso, né?
0: A gente quer, primeiro, consolidar a gente como uma associação uma cooperativa. A gente está ainda decidindo esse, esse caminho. Também a gente quer consolidar nosso site. A ideia é que no site a gente, é, além de falar da gente mesmo, a gente promova muito da música brasileira, uma coisa que a gente já faz naturalmente em nossos projetos, mas a gente quer difundir de outras formas, talvez fazendo uma parada de, de, de mais tocadas nos, nos programas, talvez dando dicas, a gente está discutindo isso. A gente tem ações programadas também para as feiras de música, né? a gente quer levar essa importância do rádio, dos radialistas para esse mercado médio é, mais contemporâneo, que muitas vezes é, não vem, valoriza de fato é, essa assim, a importância da rádio, né? Como a rádio pode alcançar muita gente, então a gente quer que isso na verdade é um mote para a gente de, de, da maioria de nossas ações. Né, a gente quer difundir muito isso, essa importância que a gente considera que a rádio ainda tem. Eu acho que essa música contemporânea brasileira ela é muito diversa. Ela é, acho que como em nenhum momento nossa história ela tem muitas referências, influências vem de todos os cantos do país, né? tem, tem gente interessante fazendo rap, rock, MPB, eletrônica, mesclando tudo isso em várias partes do país, né? do, do Norte, do Acre, do Amapá, Roraima, Rondônia, Amazonas, até o Sul, passando pelo Nordeste, Centro-Oeste, então assim, tem muita coisa mesmo de tudo que é canto sendo feito. E eu acho que essa música tem um potencial para atingir o público, o chamado público médio brasileiro, né? Eu acho que tem uma tem uma sonoridade diversa e que atende diversos públicos, né? Tem, tem uma música mais pop, é, com, com, com alguns apelos é, mais palatáveis, digamos assim, tem algumas coisas mais rebuscadas, tá? Então eu acho que tem uma diversidade que atende públicos diversos, né? Tem, uma, tem possibilidade de atingir um, um público amplo, e eu acho que nossos programas nessas rádios mostram um pouco isso, né porque é, é, atende públicos muito, muito diferentes, né muito, é, que, que a priori as pessoas acham que não haveria essas novidades, essa música mais contemporânea, e eu acho que sim, acho que atende um público muito amplo.
1: O link para o site radialivres.radio.br, você confere nas informações do episódio. Não deixe de conferir o manifesto do coletivo que está lá na página de entrada do site Radialivres. E é de lá também que vem a ilustração da capa do nosso episódio de hoje. Quem desenvolve a plataforma digital do coletivo Radialivres é o designer Alexandre Jorge, direto daqui da Alma Londrina Rádio Web.
0: Alma Londrina Rádio Web A cidade de corpo e alma
1: anatomia musical está de volta em nossa grade de programação. Com a produção e apresentação de Olifa Olom e edição de som de Tiago Franzim. o episódio de abertura é especial com a música que vem da Oceania. E aqui a gente vai ouvir um trecho da entrevista que o jornalista Teixeira Quintiliano gravou com o apresentador Olifa Olon sobre o retorno do podcast Anatomia Musical. A gente encerra com a música Better in Black da australiana Thelma Plum. <música>
2: as rugas de Ozzy, okay. bandana, de Noel Rosa, a, Pax, a peruca Shakur. de James Brown, o chimpanzés de Peter, o fígado York. de Kevin, os óculos de Johnny, as Joe pernas de, de Elvis, a calça Presley. de couro de Jim Morrison, a, a malandragem de, de Bezerra o da Silva, Power de os dentes de David Bowie, anatomia musical.
0: Estamos aqui com Olifa Olon, é, apresentador do Anatomia Musical Um podcast que há alguns anos é, já vem apresentando seus episódios na grade da Alma Londrina Rádio Web E agora em 2020 ele retorna à nossa grade de programação com um monte de novidades E nós vamos falar agora aqui com o apresentador Olifa Olon que vai contar como é que surgiu o nome Anatomia Musical e a concepção desse podcast. Conta
2: aí para nós, Olifa. O Anatomia Musical, ele surgiu de um encontro de ideias. Na verdade, eu tô produzindo esse podcast desde o começo, pelo convite da Paula Cantieri. A Paula Cantieri é que foi convidada pelo Daniel Tomás, na época da primeira temporada do Anatomia Musical, a desenvolver essa ideia. Na época a gente ainda não tinha um nome, eu não me lembro se a Paula tinha nome, na verdade, eu só lembro que a gente tava na casa dela e a gente tava ali, tomando umas, conversando como a gente queria, e a gente começou mais pelo que a gente que... não queria, né? Porque assim, a gente na época tinha vários programas na Grade da Alma, que eram feitos por músicos e tal, né? Que focava essa coisa do. Uma, né, uma visão da música, né? E a gente queria uma coisa de entretenimento dentro da grade. Então era um monstrinho sonoro, porque a, a ideia da anatomia musical, a anatomia musical, dentro uh, o nosso objeto de anatomia é o, a indústria fonográfica como um todo. E a ideia é como se a gente fosse um doutor Frankenstein montando um monstrinho sonoro a cada episódio, misturando... Uh, diferentes estilos... foi tanto assim... o nosso, o nosso primeiro episódio tinha... é o Tian... tinha... nossa... eu não me lembro agora... mas tinha El -tian e no, o Tian... da cabeça para os membros inferiores... a gente colocou o Tian nos membros inferiores... né uh, e a ideia era, é isso... que o programa ali seja visto assim... cabeça... Membros superiores, tórax e membros inferiores, mas vai ter dia que o monstrinho vai vir só com cabeça e tórax e membros inferiores, por exemplo, porque, como eu disse, é uma brincadeira com a ideia de estar tá montando um Frankenstein sonoro, misturando vários gêneros diversos, para se montar uma escuta eclética dentro do que a gente propõe, do que vai ser proposto. Agora, para a gente encerrar,
0: manda uma mensagem ao nosso público, convidando todo mundo a ouvir o Anatomia Musical. Beleza? Obrigado pela presença, tá, Olifa? E um grande abraço.
2: Eu quero deixar aos ouvintes da Alma Londrina Rádio Web já o convite, em nome de Olifolon, do Monstrinho Sonora Anatomia Musical, da Paula Cantieri, que foi que começou tudo isso, de todo mundo da rádio, para vocês poderem vir ouvir o podcast de Anatomia Musical e também ouvir Todos os outros podcasts que estão lá, a galera capricha na produção, então vamos dar essa moral, vamos divulgar nas redes sociais, sabe, os podcasts... É, se você não gostou do podcast, divulga também, sabe? Que, e, e pergunta aí, você acha que é legal, você acha que não? Eu quero pedir também para o pessoal da Alma Londrina, que ouve a Alma Londrina, para interagir com a Anatomia. Tem uma página no Facebook, tem a página do Olifolon no Facebook também, tem o Olifolon no Instagram. A partir da, da estreia da Anatomia, eu vou começar a fazer umas postagens voltadas também para esse conteúdo. E estamos aí, interage comigo, que eu interajo de volta. Eu desejo para todo mundo, tudo, 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 tudo de bom e até o Anatomia Musical.
1: A música Better in Black de Thelma Plum o primeiro episódio do Anatomia Musical It's Alive já está lá no nosso site almalondrina.com.br esse foi o podcast da Alma do dia 7 de outubro de 2020 o episódio 41 Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com o apoio do Promic. Edição de áudio de Tiago Franzin. Produção de comunicação de Teixeira Quintiliano. Reportagem de Bruno Leonel. Assistência de produção de Carina Oliveira. Divulgação do Alexandre Jorge e a coordenação geral do Daniel Thomas. Na edição de jornalismo e apresentação, eu Ana Carolina Franzon. Nós agradecemos a sua audiência. Voltamos amanhã, às sete da manhã, no site da Alma, no Spotify e Google Podcasts. Para você, um bom dia e até lá!